1: Buenas noches, el tema de hoy, Vedat Hashem, es la importancia de unir la salida de Egipto a la Amira Algo que aparentemente no prestamos mucha atención y diario lo hacemos y dos veces al día en Shahrit y en Arbit y vamos a estudiar Hashem, el concepto de la importancia de unir y el Israel con la Amida dice la Gemara en Masechet Berachot Dachdalet Amudbet. dice la Gemara así Amar B'yohanan es de hu ben olam ¿Quién es la persona que se considera Ben-Olam Hijo de Olam -Abbá. ¿Qué quiere decir la palabra hijo de Olam Abba? Explícalo a Israel y está en de Olam Todos am Israel tienen parte en Olam -Abbá. Todos. Cada uno tiene su lugarcito. Hay gente que bar pierde su parte de, de Olam Abba. con pecados muy grandes como por ejemplo una persona que no cree que la Torah, estudiar Torah es necesario, o una persona que no cree que va a existir en la tehiyat Amitim, van a resucitar los muertos, una persona que tiene eh, errores de creencia y equivocado en su ideología, no puede perder su parte de mamá Eso es Koli Israel y Eslan de le todos tienen parte en Hola Mamá. Pero aquí la cámara dice, es de U.B. Hola Mamá. ¿Qué es la Mamá? la Mamá es hijo de Hola Mamá. ¿Qué significa eso? Significa que la persona tiene asegurado Hola Mamá. ¿Qué quiere decir tiene asegurado Hola Mamá? Que una persona pertenece ya a Hola Mamá. Un hijo, cuando sale de su casa aunque esté fuera estudiando en Israel, en otro lugar viviendo, trabajando, él pertenece a su casa, y su casa está en México, por decirlo así. Entonces, él es hijo de esa casa. ¿Qué persona, por medio de hacer algo, se considera Ben-Olamabá, que ya su lugar fijo es Olamabá, y él pertenece a Olamabá, y tiene asegurado Olamabá, y de una calidad como un hijo, que pertenece a ese lugar, no que tiene nada más una, un pedacito, una parte para estar en Olamabá, sino una parte importante como un hijo. Es de un belo Olamabá. ¿Quién tiene asegurado Olamabá? Dice la remora, Ze Asomech geula la shel arbit. la persona que une, geula a la tefila, el que une Gal Israel, decimos en Arbit de la noche, Bemuná, Be dos de Cayamalenu, tenemos fe que Aquedos baruchu nos sacó de Misraí, hizo milagros, nos partió el mar y relatamos toda la historia como Hashem nos salvó de Faraón. Y contamos y detallamos toda la salida de Egipto. Una persona que termina de contar la historia del Biciad Misraí e inmediatamente después, sin interrupción alguna, empieza la mirada. ¿Tiene asegurado o la mamá? Ya, eso es. terminamos el día de hoy. El que dice y cuenta la historia de Isiad Israel, inmediatamente después, sin interrupción, some une, empieza la mirada, ¿Tiene asegurado o la mamá? Pregunta a que Gemara ¿Cómo puede ser que en Arbichu se considere que unimos Gaal Israel a la amida si hay que decir Ashkibenu, después de decir Gaal Israel decimos Ashkibenu, Avino el Shalom, déjanos dormir, descansar bonito, de Amidenu, Lehaito, Avino Shalom, y sálvanos, y déjanos despertar, y estar contentos al otro día, y amanecer con ánimo y con fuerza para seguir adelante, y sálvanos de cualquier problema en la vida esto interrumpe entre la salida de Egipto y la amigad contesta la Gemara que van de taquínu rabbanan ashkibenu ya que Jajamín fijaron decir Shibenu, que geula arichadamia se considera parte de la historia de y dice la Gemara te voy a dar una prueba en shaharí también es importante unir la salida de Egipto con la amidad y la pregunta es la amidad empieza de baruchatá Hashem pero antes de baruchatá Hashem ¿qué decimos Hashem se fataytis Hashem abre mi boca para poder hablarte estoy interrumpiendo con el primer versículo al decir Hashem se fataytis y también al final decimos otro versículo cuál es yu yon que sea de tu voluntad lo que yo estoy diciendo y, be, be, y, be, y, yo li, y mi pensamiento de mi corazón dice la gemara el atam ahí que va de taquino de ya que a Javín fijaron decir a Hashem y un razón es parte de la amidad no se puede empezar la amidad si no decimos Hashem se fatay kiftah". Tenemos que mencionar que a cada uno los nos permite dirigirnos hacia él. Y finalmente también, y una razón imprecis, te, te pedimos por el que sea de voluntad nuestras palabras. Ya que Jajamín lo fijaron, es parte de la Amidad. La, 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 la introducción y, y la, la culminación de la Amidad es parte de la Amidad. Entonces no hay ningún problema. Si sí estoy uniendo ya a Israel. ...hacia la mirada... ...y se la nombrará igualmente... ...cuando decimos a ...en la noche... ...que Geulá tadame ...se considera... ...como que también es parte... ...de la salida de Egipto... ...pues vemos de aquí... ...una cosa muy grande... ...que la persona que quiere tener... ...asegurado... ...su olam Abba, qué debe de hacer... ...decir Gaal Israel... Y después de decir Gaal Israel al terminar, que ya terminé la historia de Yisíad Mitzláin, inmediatamente después empieza la mirada si interrumpe con algo, contesta Amén, Yesheh, Merabah ya no tiene asegurado la mamá pero si dice Gaal Israel, inmediatamente después empieza la mirada sin interrupción ahí tiene asegurado la mamá las preguntas son dos y muy fundamentales ¿Qué significa unir Gaal Israel es decir, la Sharia de Egipto, con la amidad. Y pregunta número dos ¿Qué de importancia tiene el unirlo? A tal grado que se considera según la al que la persona que une Gaal Israel con la Hashem fatal? tiene asegurado a la ¿Les parece a ustedes correcto? Una persona viene esta vida, 70, 80, 90, 100 años, viene a trabajarle a Boreolam y toda su vida es para ganarse Bamba. Y aquí de repente una persona no hace nada, nada más dice la historia de Israel que nos fuimos esclavos y que nos trataron muy mal y que nos hicieron sufrir, y que nos amargaron la vida, y que acabó Carlos de los juicio Milagros, y nos sacó de Egipto. Inmediatamente empezó la amidad, ya tenemos asegurado a la mamá. Está muy exagerado. Yo diría que una persona que paganase a la mamá tiene que trabajar por lo menos 50 años en su vida todos los días rezando, y haciendo mitzvot, y machin y hasadim, todo eso para ganar con la mamá. Y aquí te dice la jajamim, que la persona que dice Gaal Israel, cuenta la historia de Israel Israel, y empieza a la mirada inmediatamente, y ya tiene asegurado la mamá. Se ve aparentemente una gran exageración. Vamos a explicar con el favor de Hashem dos explicaciones y conocer el nada. Y cada una requiere de una profundización para ampliar ese concepto y entenderlo de qué se trata. También otra pregunta importante es estoy de acuerdo que Hashem se cuando uno empieza la mirada, pertenece a la mirada. Y Euler razón en brefí, como con eso se termina la amidad, pertenece a la amidad. ¿Por qué? Amidad es pararse delante del Rey. Pedirle permiso para que te deje hablar, pedirle permiso para que tu boca sea digna, para alabarlo a Él, para agradecerle a Él, tiene que ser alguien que sea se ha apropiado para hacerlo. Entonces, eso sí pertenece a la amidad. También, cuando uno termina la vida, al decir, y una razón en brevi, que sean mis palabras queridas delante de ti, que sea tu voluntad, y una razón en brevi, que lo que dije sea de tu voluntad, también pertenece a la vida, es parte del rezo. Pero, ¿cómo puedes tú decir que pedirle a Carlos la Cadocio Boreolam quisiera no, dormir esta noche sin ribotril, no quiero yo tomar pastillas para dormir quiero descansar contento quiero amanecer con mucho ánimo con mucha energía sálvanos de cualquier situación difícil de esto, de golpes, de problemas eso la camarada le llama que geula Dame. se considera como parte de la salida de Egipto. perdón pero dormir y amanecer y estar protegido de cualquier situación difícil, ¿eso pertenece a Yeshua Israel. ¿No puede ser? ¿Cómo es posible? Ok, vamos con el favor de Hashem a explicar. Hay un rajá muy grande, hace más de mil años, que se llama Rabben Yonah Rabben Yonah explica esta gemará y él hace la pregunta que se ve muy exagerado aparentemente que la persona, sea merecedora de Olam Abba y asegurado Olam Abba por el simple hecho de unir la salida de Egipto e inmediatamente, sin interrupción alguna, empezar la vida. Primera explicación: ¿qué significa Yetziat Misraim? Cuando una persona recuerda Yetziat Misraim, ¿qué tiene que sentir cuando cuenta la historia de Yetziat Misraim? Tiene que sentir que el relatar la historia lo compromete. Porque como Akadosh Kadosh te sacó de Misraim, se hizo dueño tuyo. Y antes era esclavo de Faraón. Y ahora es esclavo de Hashem. La salida de Egipto le dio a Boreolán el poder de convertirse en dueño de nosotros. Por eso cuando contamos la historia de Isíaz Misraim, estamos relatando y elogiando a Kadosh Baruchu con la finalidad de decir acepto tu salvación la reconozco que tú la hiciste y acepto todas las consecuencias forzosas de esta historia ¿cuál es la consecuencia más importante? que él se apoderó de nosotros y él al liberarnos de Israel a a que a Israel yo soy tu Dios y a mí me tienes que obedecer. Yo soy tu patrón. Eso quiere decir la historia de Isiad de Israel. Entonces dice Rabenu Yonah, escuchen bien. Ahora ya no está tan fácil la cosa, ¿eh? No vayan a pensar que ahora va es porque dijo Gaal Israel y contó la historia de Egipto. Y inmediatamente después empezó con Isiá, con la mira. No, dice Rabenu Yonah toda la finalidad de la salida de Egipto es para que recibamos la Torah para que seamos los hijos de Boreolam, para que seamos los servidores de Hashem Baraj eso es la historia de Seat por eso yo siempre digo en casa de ustedes que cuando uno termina el seder que ¿cómo tiene que irse a dormir? ¿cómo se va uno a dormir? con pijama, se van a dormir con ganas de ser mejor servidor de ayer. Si lograste que después de toda la historia tengas ganas de ser mejor servidor, fue un vencedor. Si te fuiste con las ganas de ya acabar, de una vez ya que acabe esto, no estuvo tan bonito tu sedes. Aunque tenías puros vasos de plata y de oro y puras cosas hermosas en la mesa, no llegaste a la finalidad de leer las sedes. Contar Yetzias Israel significa que la persona va a llegar a sentirse even, esclavo de Hashem, como debe de ser. Un siervo, una sierva, servidor y fiel delante de blanco Eso es cuando una persona va a rezarle a Kadosh Baruj ¿qué es la amidad? la amidad es soy tu servidor la amidad como siempre decimos no es una maquinita hecho monedas para sacar lo que necesito pido para recibir sino la amidad es un trabajo a Kadosh Baruj Hu tengo que servir y trabajar con todo mi corazón la amidad cuando termine la amidad tienes que acabar de tanto trabajar en ella la amidad es trabajar la, la, la amidad es alabar y reconocer a Hashem la amidad es agradecer a Hashem la amidad es depender de Hashem la amidad es pedirle a Hashem y el pedido es un medio para sentirse dependiente de Hashem ¿sabe que la amidad es un trabajo grande? es reconocer es alabar es agradecer es pedir eso significa la amidad la amidad es un trabajo el que une la historia de Israel, Misrah y la historia de Egipto. Inmediatamente a la mirada, que él está manifestando. Acá dos horú, reconozco que soy tu siervo. Y ya estoy aquí listo, sin interrupción alguna, para servirte a ti. Eme aquí, acá estoy. Y estoy para servirte por ahora. Cuando una persona va a decir la palabra Galisael, Inmediatamente después va a besar a Shemsefatay. Sefatay. ¿Qué tiene que sentir? Que soy un fiel servidor. Ahora sí, el que se siente un fiel servidor en todos los aspectos de la vida. Benadam la ven Benadam la makom un hombre con su compañero un hombre con Boreolam todo lo que tiene que hacer en la vida y se siente esclavo y él va a subyugar sus sentimientos como a Kadosh Baruch y va a pensar lo que Boreolam quiere que piense y va a sentir lo que Boreolam quiere que sienta Esta, y va a actuar como Boreolam quiere y va a hablar lo que Boreolam quiere y va a dejar de hablar lo que Hashem quiere y va a, y va a ver lo que Hashem quiere que vea y va a dejar de ver lo que Hashem quiere que deje de ver cuando la persona está dispuesta a ser un fiel servidor ya se llama Eden y mira te conté la historia y eso me recordó que soy tu servidor he eh, eh, aquí estoy para servirte y no interrumpo entre el relato de Isiad y inmediatamente a servir a Kadosh Baruch Hu. Esta persona tiene la ¿Pero claro? ¿Qué significa Somech Geulal Aquella persona que se siente, se siente y va a empezar a practicar su abdut, su servidumbre a Kadosh Baruch Hu. Lo voy a servir, hablar. Te voy a servir. Apenas cuento y Misraim, ya estoy listo para servirte. Eso significa Asomech Yehulah Ditfilak. Escuché de mi maestro Jami Udades cómo es posible que a Shivenu, el decirle, Borolán déjame dormirme y déjame amanecer, también pertenece a Israel Perdón, pero la cama, ¿qué tiene que ver con Israel Explicó Jami Udades una cosa muy grande. Él dice, que cuando una persona cuenta y se administraen se da cuenta del poder tan grande de Shem. el poder de Hashem lo vemos en todas las macos en todas las plagas lo vemos que cuando una persona cerraba un negocio con un goy y se apalabró que le va a comprar un animal este animal ya no se moría en las plagas si al revés si el goy ya había cerrado el trato con el yehudi, ahora el animal se muere. Y en los primogénitos se podían morir 10 personas en una casa. Y nadie podía creer por qué. La respuesta es que los 10 eran primogénitos. Porque el primer hijo, de Muhammad, era el hijo, el primer hijo de Arafat. Y el segundo hijo, que era Nazarín, era el hijo del otro señor que era Hussein que también tuvo contacto con esa señora y cada hijo era primogénito entonces ahí se vio el poder tan grande de Kadosh Orofú cuando una persona cuenta la historia de Karnestray se tiene que llenar de confianza, quién es Boreolam quién es Boreolam el que maneja tu vida si es el que maneja tu vida, que sepas que hasta dormir tranquilo en la cama, viene de Hashem y amanecer viene de Hashem Sabe que las cosas cotidianas, no nada más los fenómenos, que son las alteraciones de la naturaleza, es Boreolam La vida de todos los días es Boreolam Eso le permite a la persona ahondar y apegarse a la idea de Isiad Islam. Por eso, también Ashivenu es parte de Isiad Islam. Ok, entonces llevamos la primera explicación, ¿qué significa? Y ¿Por qué unirla? Porque unir significa que somos esclavos de Hashem. Quiero traer un, un Yerushalmi increíble. El que no une Yehulal y el que interrumpe entre la, entre la, la historia de Yerushalm y Les voy a decir una cosa. Yo creo que según lo que vamos a estudiar ahorita, y Mersed Hashem, acabando el ceder, la persona tiene que presentarse a pedirle a cada dos todo lo que quiera todo lo que quiera y por qué dice, la, dice el que no une que ese parece al querido del rey que viene y toca la puerta le toca la puerta al rey sale el rey y lo encuentra y se va ya se va pero por qué cómo es posible y cuando sale el rey ve que el señor que tocó la puerta se fue pues a Kadosh Barujú también se va sino la persona tiene que acercarse a Kadosh Baruchú alabándolo con elogios y alabanzas de Yitzhiaz Mitzrayim y con eso se acerca a Kadosh Baruchú. y cuando está cerquita de Boreolam aprovecha y pídele todo lo que quieras así trae el Yerushalmi quiere decir que la mejor manera para unirse con Boreolán ¿cuál es? alabándolo, reconociéndolo y juntando las historias de Israel sale Rabotay, yo voy a decir algo conforme pasan los años menos ganas tienes de contar la historia de, de Israel ¿por qué? ya te la sabes los niños chiquitos están emocionadísimos y nosotros no estamos tan emocionados otra vez joven Matá, otra vez cuenta la historia Y el maror, y el haros Ya sabemos todo La respuesta es No nada más es para saber Es para unirse a cada dos Y la verdad A los 15 años no te unes como a los 30 Y a los 30 no como a los 45 Y a los 45 no como a los 60 Conforme pasa la vida Más valoras lo que estás diciendo, menos emocionado estás, pero mucho más contento y más sincera es tu apegación a Kadosh Hu Ese es el yesod de Entonces, quiere decir, que una persona, después de contar Israel, rápido reza de Olam. le tocaste la puerta, no te vayas. Sí. ¿Nada más, una entonces, oh, en la noche de y hacemos una vez al año. Pero nosotros diario contamos la historia de Salmisrae. Decimos en la mañana, Eslata Botenu, Mimitrae Ghealtanu, Hashem Eloquenu, Primet Abadín Peritanu, Nosa Casa de Mimitrae. Diario contamos la historia de Salmisrae. Y luego, luego decimos la ah, ¿Qué quiere decir? Que aprovechando el contar la historia de Salmisrae, pídele a todos los Judo una vez. Lo hacemos diario. Increíble que según ese Irushalmi, no pedimos cosas tan grandes. Yo diría que acabando la historia de la Gadá, tiene que venir un relato grande para pedirle a todos un texto a donde a pedidos, porque te acabas de acercar a Boreolam. aprovecha aproveche, pídele. A lo mejor porque es un todo y no le pedimos a Boreolam no se hacen pedidos en Tov particulares, para que nadie vaya a llorar nadie vaya a sentir así demasiada emoción o dolor por algo que le está picando en la vida le vaya a pedir en la casa de pero sin duda alguna el contar y si Aguitraim que hace lo hace la persona acercarse a Boreolam toca la puerta y no te vayas pídele a Shemit Barat esa es la primera explicación segunda y última ¿Qué significa Itziad Mitraim? La verdad, me emociona muchísimo decir lo que voy a decir en este momento. Ramben Yonah dice, ¿por qué es tan importante unir Geulal Dice Ramben Yonah, que la persona que cuenta Itziad Mitraim se da cuenta del poder tan grande que tiene Hashem Baraj, y cómo es digno de que confiemos en él. Porque Yeshayat Mitzrayim me enseña el poder tan grande. Le te da quien camoni, Bejola Ares. No hay como yo, dijo Boreolam. Y Yeshayat Mitzrayim me hace tener bitajón, confianza en Hashem y el baraj. La primera explicación es Abdut, ser esclavo de Hashem. Entonces cuando vas a decir Baruch Atar, es un ejercicio, ¿eh? Pero para toda la vida. ¿Y para cada cuándo? Diario. Diario. ¿Cuánto veces al día? Tres, tres, dos. 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 Tres es mucho. Dos. Shaharit y Arbit. Diario la persona al contar y decir, time hace un ejercicio, yo voy a ser mejor siervo de Hashem. Todos los días, el que recibe sobre sí mismo ser mejor siervo de Hashem, es de Uber la mamá, tiene asegurado la mamá. Segunda explicación... ¿Qué significa contar Yeshiyad Mitzrayim? Que al decir Yeshiyad Mitzrayim, me lleno de Bitajón en Akadosh dos en confianza. Tengo más confianza en Boreola. Me apoyo más en él, porque la verdad, no hay en quien apoyarse más que en él. Eso es Yeshiyad Mitzrayim, Bitajón. Porque la persona que empieza a rezar, todos los que rezamos... Es porque tenemos un poquito de bitajón en Hashem. ¿Se ¿Si no me El rezar es una, una manifestación de la confianza y la dependencia y el apoyo en Hashem y Baraj. Cuando cuentas y te das cuenta quién es Sacados y la persona se apoya en Boreolán. Entonces, en el momento que vas a rezar, ¿qué tienes que sentir? Lo grande que es Hashem y Baraj. Y en él me voy a apoyar. Entonces, ¿qué tiene que sentir la persona cuando dice Gaal Israel? Y va a empezar a Sefatay Tiftah, Boreolam. Y es Bishraim, me enseña cómo voy a confiar en ti. Y es el Yesod de unir Gaal Israel y Hashem Sefatay. Señoras y señores, cuando una persona trabaja todos los días en ser mejor esclavo y en que la persona tenga confianza en Hashem Ibarah, yo quisiera decir una cosa muy grande. ¿Saben? Isaac se casó en el agua. ¿A dónde encontró Eliezer? ¿El matrimonio? En el pozo En el Jacob También. Moshe. También. Abraham no sé dónde, la verdad. Pero eso es Jajamim Abot. ¿Por qué su matrimonio fue en el agua? Dice Jajamim Así como el manantial, el ojo de agua, no tiene fin y no se termina, así también que este matrimonio sea para la eternidad y que dure para siempre, etcétera, etcétera. Nosotros, el día de Rosh Hashanah, salimos a hacer Tashliha, hacemos tefila en la tarde, en un manantial o en agua que va corriendo. ¿Cuál Es la idea para que mi servidumbre, para que mi Ardut, el ser siervo de Hashem, yo le diga, Melech, dure para mucho tiempo y no interrumpa. Así dice Jachamim. Entonces, yo quisiera decir algo muy especial. ¿Qué se acostumbra cuando una persona va a ser dedicada a ¿Qué se pone en el plato, se acuerdan? ¿Para qué se pone sal? Para la perpetuidad. Dos cosas. Una, todos los corbanotes se les ponen sal. Número dos, la perpetuidad. ¿Y por qué cuando se se pone tefilim no se pone sal encima, arriba? ¿Por qué cuando cuando, cuando hacen Brit Milá no le echan un poquito de sal al niño? ¿Por qué la mujer cuando va a hacer Tevilá no le echan sal? ¿Por qué cuando pone mezuzá no le echan sal? ¿Por qué cuando la persona va a construir su casa y deja un cuadro de Amá al Amá para recordar Jerusalén no le echan sal en la pared? ¿Por qué cuando una persona se va a casar no le pone al anillo un poquito de sal? la pregunta. ¿Manishtana? Que cuando vamos a empezar todo el ritual de mitrayim, le ponemos alta. Voy a decir, Pedro dos explicaciones muy bonitas que vale la pena guardarlas en nuestro corazón. Número uno, como ustedes dijeron, la perpetuidad. ¿Y por qué? Porque la base del judaísmo es la fe la fe que soy esclavo y la fe en bitajón en Boreolama la confianza nacional. y el siad Misraim es la fe que hay que recoger abajo de la cama a ver si no hay un pedazo de pan y hay alguien que está supervisando todo y alguien que le importa si hay un poquito de galleta ¿Tú crees que Carlos Barjul siendo tan importante? ¿Tú crees que el Abdil, vamos a empezar Al presidente de la república ¿Le importa si eres un brazo de galleta, abajo. No. ¿Y cómo Carlos vez el Abdil, él es los de la Teshuví, Tan gigante, tan grande le importa? Porque le importa la obediencia tuya Le importa Cómo tú te fijas En hacer las mitzvot ¿Cuándo empieza el ritual De todo lo que es Pesach? con Y dice el Benishai ¿para qué se pone sal? Para que perpetua a Israel, para que tengamos todos larga vida y podamos servir a Hashem. ¿Pero por qué justo acá? Porque aquí empieza el ser eved de Antabesh ser esclavo de Hashem. Segundo motivo, mencionó el Señor una cosa hermosa que en todos los corbanot hay que poner sal y por qué se pone sal en los corbanot Berit Melach un pacto con la sal alcohol corbaneja takriv Melach por qué se pone sal resulta ser que se pelearon las aguas dice el Midrash de arriba con las de abajo el firmamento el cielo está entre las aguas de arriba y las aguas de abajo la misma cantidad de agua que hay abajo es la misma cantidad de agua que hay arriba. Y las aguas de arriba cómo se sostienen? Por la palabra de Hashem. Quietas y las aguas no se mueven. shelamelech. con las palabras de Hashem Barach. Teluim al belimah están sostenidas por nada. Por la palabra de Hashem. Por eso dice la Torah que haya un firmamento entre las aguas. Aguas de arriba y aguas de abajo. La misma cantidad de agua que hay abajo es la misma cantidad que hay arriba. Se pelearon las aguas el segundo día de la creación. Pero eso es el lunes no es día bueno para Cambiarse de casa, para empezar un negocio, para empezar cualquier cosa. Porque hubo mahloquet Una boda. ¿Ah? Una boda. Es verdad, la cuestión es siempre normal. Está escrito, no, en Matjilim no empezamos. Empezar, sería buena pregunta, ¿por qué boda no? Sino si se llama empezar. Pero realmente, los postkirs sobre eso no lo traen. Pero cambiarse de casa, los trae. ¿Por qué no? Porque hubo majaloket, discusión división. división ¿Y por qué hubo di di discusión entre ellas? Porque Barbarán quiere haya agua arriba y agua y abajo Y las aguas de arriba dijo, pido arriba Y las aguas de abajo dijeron, pido también arriba Yo quiero estar más cerca de usted. ¿Por qué yo me va a tocar abajo? ¿No te toca a ti? Y era un majaloket bárbaro cuando Akadosh Baruch puso las aguas de abajo les dijo a las aguas de abajo no se preocupen a ustedes les voy a dar una indemnización en todos los corbanot vamos a usar la sal de ustedes y también vamos a traer Nisuhamayim vamos a vertir agua en en Betamigdash y se tranquilizaron las aguas escuché de uno de mis maestros, Arabo Shalom, la Shithofshit, dijo Y lo vi en un libro, casualmente, este Shabbat que lo dice Rav el Shihye. La misma, misma idea. ¿Cómo se tranquilizaron las aguas de abajo? ¿Cuántos años hubo Beth Amigdash? Hubo Beth el primero, ¿cuánto duró? El segundo, 4.20. ¿Cuántos años hubo total? 8.30. 830 años, ¿cuánta sal usaron? El tamaño del cuarto. ¿Cuánta agua usaron? El tamaño de una alberca. ¿Cómo se llenaron las aguas con esta negociación? si me dices que toda la vida cinco mil setecientos años seis mil años van a usar agua bueno si me dices que hay que vertir agua eran unas cubetitas de agua nada más ¿cómo valió la pena quedarse abajo y no arriba? la respuesta es porque arriba estás cerquita de Hashem pero no estás haciendo nada para darle nah a Boreola Satisfacción. Pero con las aguas de abajo, con la sal y el agua, estoy ocupándome para darle satisfacción a Hashem. Para hacer mi Para darle gusto a Boreola. Y estas aguas valen la pena. Con poquita agua, yo le doy naja, a Hashem y nada. Vale más la pena estar abajo, distanciado de Hashem. Pero con esta agua, darle satisfacción a Boreolán, porque te unes más con Boreolán haciendo su voluntad que estando arriba junto a Quisecamento. Es lo que aprendemos, aunque sea poquita agua, mucha agua. Por lo tanto, ¿por qué se pone sal cuando vamos a servir el caljamés? Para enseñarnos cuánto najatrúa así como la sal le da satisfacción a Boreolam y ese fue el pacto ¿cuánta satisfacción le das a Boreolam cuando va a ser a James? ¿por qué? porque estás haciendo nahatrua a Kadosh Baruch satisfacción a Hashem y ese fue el pacto entre las dos cosas de una de las cosas que debemos arraigar en nuestro corazón es ser eved, ser servidor de Hashem y también confiar en la Baruch quiero decir este año algo nuevo también cuando una persona trabaja en bitajón en confiar en Hashem que todo es para bien eso le permite a la persona ser un gran servidor de Hashem no nada más hay que servirlo y confiar confiar en Hashem es parte del servicio a Kadosh Baruch confiar en Boreolam es parte de lo que realmente un judío tiene que hacer. Quiero traer una mitzvah muy grande que acostumbramos a hacer todos. ¿Saben, Hillel? ¿Qué hacía Hillel? Comía matzah, maror, con corbán pesa. De allá a corjam que Y las sumía todas. Y comemos nosotros el. Le, le, la, la torta maçá, maror, para recordar como es ilel, se comía la carne con maçá y con maror, de allá corján de ohlán de keahat, le cayé más en el mar al matzot umbrorim y ojeluhu, comérselo, la, la, el corbán pesa con la maçá y con el maror, ¿qué significa? lo que le hacía ¿por qué es tan importante comerse corbán pesa con Matzah y con Maror? el Maror significa la amargura y los problemas en la vida la Matzah significa el que la persona olam lo sacó de Israel y que Boreolam nos sacó rápido de Mizraim porque nos quería Boreolam y llegó la salvación. Corbán Pesach, ¿qué significa? Que Agados Borjú brincó las casas de los Yehudim, mató a los primogénitos Goim y salvó a los Yehudim. ¿Qué significa Corbán Pesach? La salvación y la piedad de Hashem. ¿Qué significa la masá? la salida rápida porque llegó el momento en que Brolante de dé piedad ¿qué significa el maror? la amargura y el sufrimiento ¿para qué comía todo junto si lo está revolviendo? que coma primero el maror recuerde el sufrimiento y luego que coma la masa ¿cómo es posible que nosotros eh, tenemos que comer todo junto? ¿qué quería Gilel? dice la Gemara el Machséz de Shabbat que a Kadosh Barujuh, nos dio un yesod, una base muy grande en la vida, le preguntaron a Hillel, el mismo Hillel, Óigame, Hillel, ¿me puede usted decir, por favor, cuál es la base de la Torah? ¿Qué contestó Hillel? Beahavtale re'acha Kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es re'acha? ¿Quién es tu querido? ¿Quién es tu el mejor amigo? Dice Rashid, a Kadosh Baruj Hu, No abandones al querido tuyo y al querido de tu padre. ¿Quién es? A Kadosh Baruj Hu, Escuchen, es un pensamiento muy profundo en la vida. Este. En la vida pasamos problemas y pasamos situaciones difíciles y tragos amargos y Akadosh dos quiere de ti que tú entiendas y reconozcas lo que vamos a decir ahora en este momento que así como en Itziad Mitraim Akadosh Baruj Hu nos mandó amargura pero la amargura fue para bien para acercarnos más a Boreolam para ser más sumisos y más dependientes igualmente nosotros tenemos que saber que todo lo que te manda Gora Olam es para bien aunque tú no lo sabes ver y comía Hilel Mazah y Maror beyahar. así como corbán Pesach era para bien y dulzura así como la Mazá era para bien y dulzura reconozco que el Maror también era para bien y dulzura. Cuando vayas a comer el leme la torta grande, y te vas a comer y maror, y vas a acordarte, ¿qué tienes que recordar? Que a dos Barujú, el mismo que te decidió la amargura, es el mismo que te decidió la dulzura. Y así como con piedad te mandó la dulzura, con piedad te mandó la amargura. Es el Yesod un pensamiento muy grande y muy profundo. Y esto significa bitajón en Akadosh Hu Así como la sal es para perpetuar, y la sal es porque le dan nachatrua nosotros le pedimos a Akadosh Hu la sal quita toda la amargura de algo. Pone una carne, le pone sal, la endulza la carne, la sal. La sal tiene esa característica, endulza, quita la amargura de la carne. Me matek sal Igualmente cuando una persona come Matzah Maror y Corban Pesach tiene que aceptar y reconocer que todo lo que Boreolam te manda es para bien. Y eso significa Hilel Ayakor al Matzot Umbrerimbiogelú. ¿Por qué? Porque Hilel es el que nos enseñó Reahaka, Es el mismo Hilel y adaptarle de hablan de como juzgame para bien, ¿quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? A Josué dijo, te dice, "Júzgame para bien. Y quiero que me quieras, y quiero que me aceptes las dificultades que te mando en la vida. Porque así como a Clar Israel les mandaron maror y el maror fue fue muy bueno. ¿Sabe por qué fue muy bueno la amargura? Porque la intensidad de la amargura ahorró muchos años de esclavitud. Clar Israel, esa amargura le sirvió para que Clar Israel salga mejor. Igualmente nosotros claro Israel tenemos año con año reforzar a Shemuel Elohim. ¿Qué es a Elohim? Que el mismo juez que manda cosas difíciles es el mismo Rahman que manda cosas dulces en la vida y con la misma piedad que Boreolá manda cosas dulces, es la misma piedad que manda cosas difíciles, pero tú no lo entiendes, y por eso Gilel se comía matzá y maror, para enseñarte, así como el matzá era la salida y no los tiempos de que fermentara, y rápido te mandó las verajot, y rápido te mandó abundancia, es el mismo que te mandó las dificultades que fue el Maror y así como Corban Pesa simboliza que Boronán brincaba en las casas de los Yehudí y les salvaba la vida a Clar Israel y era para piedad es lo mismo el Maror creo que es uno de los pensamientos más profundos que un Yehudí puede estudiar entonces vamos a sintetizar que estudiamos el día de hoy número uno para todo el año hasta el año que entra Banel, el Solá, de Hayín, Tuvín, Shalom, y toda la vida, necesitamos unir Yesyad Misraim con la Amida, ¿para qué? Para recordar que eres un fiel servidor, y para recordar que confías en Boreolam, todos los días, ahora sí que esta clase es para recordarla todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días. Unir la salida de Egipto con la amidad es soy mejor siervo y confío en ti ¿qué significa la sal? perpetuidad ¿qué significa la sal? el darle naja truah satisfacción a Boreolam por eso las aguas de abajo aceptaron estar abajo porque vale la pena porque con eso le damos naja truah a Boreolam y la sal nunca se echa a perder para pedirle a Boreolam que nuestra fe Nunca se deteriore Balmenar, nunca se echa a perder. Y por último, Hilel comía masán, maror y pesa para simbolizar y reconocer que así como las cosas dulces vienen de Hashem, las cosas difíciles también vienen de Hashem. Y las cosas difíciles son para bien. Así como pesa, así como machá, y Lel decía de Aftar quiero que tú me quieras y me juzgues para bien. ¿Por qué? Porque soy reaxa, te quiero mucho. Este es el yesod de lo que es corban pesa y comer machá y maror de lo Y la que tengamos todos el dejud de ser mejores servidores. ...de tener mejor fe en Hashem... ...de valorar... ...cuánto nachatruah le damos a Boreolá... ...buscando el james... ...abajo de la, de la cama, en cualquier lugar... ...así como la sal... ...en los korbanot, ...así como las aguas en los korbanot, ...y cuando comas la torta... ...entre matzah y maror... ...con haros di... ...así como la matzah era para bien... ...el maror era para bien... ...por eso le echamos haros ...¿saben para qué?... ...no nada más para recordar el trabajo para de, esta amargura es dulce esta amargura es dulce y cualquier situación difícil de ahí va a florecer algo muy bonito que es lo que ayer nos manda ayer a todos que ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en
0: tu bolsillo?